0: Děkujeme, milí diváci. Já vás vítám u 52. mobilcastu. Moje jméno Honza Pospíšil a vedle mě sedí. Martin Wolzner, ahoj. A my vás po v životě také vítáme živě a dokonce i s obrazem. My jsme minulé dva díly vysílali tak trochu pokusně pouze v audio formě živě. Nyní vám můžeme i živě zamávat, takže máváme všem. Kteří nás právě teď, v tuto chvíli, třeba počkolní školní nebo místo práce někde na kafíčku. Díky, že se nás díváte, chápeme samozřejmě, že tento čas 11 hodin, kdy v pátek natáčíme nebo vysíláme živě, není úplně ideální. Bohužel to tentokrát jinak nešlo. Každopádně vám můžeme slíbit, že pokud to jen bude trochu možné, tak se to pokusíme vždycky každý pátek vysílat trochu někdy později v odpoledních hodinách, tak abyste se na to mohli dívat, i když vyjdete ze školy nebo se dostanete ven z práce. Takže určitě nezoufejte, budete nás moci sledovat živě i příště a třeba i v větší míře než dneska.
1: A rovnou dopředu neslibujeme, že to pokaždé bude Jasně, online a živě, protože, protože častokrát býváme na různých veletrzích, třeba z Barcelony, nevím jak, jaká tam bude konektivita, hmm. že bychom někde uprostřed veletrhu streamovali živě 6-megabitovým internetem, full HD stream, a to se t- asi nepovede? Teoreticky
0: by to přes LTčko asi jako šlo, ale Nevím, jestli bychom si teda koupili nějakou španělskou SIM kartu, která by zvládla pár gigabajtů přenesených.
1: To chci vidět ten fup, teda. No.
0: Každopádně díky za poznámku. Určitě se prostě nikdy stane, že to živě nebude. Každopádně, pokud to bude možné, bude to mít smysl, tak se na to můžete těšit. Samozřejmě budeme také rádi, že za vaši odezvu na konci videa se k tomu ještě možná vrátíme. Vůbec nám řekněte, jestli vám to dává smysl, abyste na nás koukali živě. Je to takový malý experiment z naší strany. A když jsme u té odezvy, no. tak ra- rovnou zmíním, že vy nám můžete pokládat potom
1: kontextové do- dotazy, až vás k tomu Honza třeba vyzve. Hmm kému tématu úplně vpravo uh, vedle YouTube videa, to znamená ne pod článkem. Pokud jste v článku, tak se překlikněte přímo na YouTube a tam po pravé straně uvidíte stream dotazů, Ale prosím vás, nedávajte nám tam dotazy, jak se máme, kdy budeme testovat nějaký takovýto mobil, protože to samozřejmě uh, ani nestačíme sledovat na to odpovídat. Ale potom, když bude nějaká zajímavá věc, ke které budeme chtít znát váš názor, uh, tak určitě nám tam něco napište. Náš kolega, který uh, stream sleduje, tak bude vybírat ty nejlepší dotazy. A potom ne, ne jenom možná dotaz, odpovíme ale hlavně,
0: co bych chtěl, abyste nám psali třeba nějaké vaše připomínky, váš úhel pohledu. Jo? Takže to tam, pokud vás něco napadne k tomu tématu, o kterém se třeba bavíme, tak to tam napište a kolega nám to přepošle a třeba vám tady zmíníme, nějak rozvineme tu samotnou diskuzi. Určitě vás napadne něco, co nás nenapadne při té diskuzi, mm-hmm. takže určitě se na to velice těšíme. Tak jo, pustíme se do dnešních témat. Vrátíme se na začátku ještě k CESU. Ty ses byl samozřejmě dívat, tentokrát vás Vegas dokonce, tak nám řekni nějaké dojmy z toho. Tak přišlo dojme... takové, jak vůbec jako vůbec nej, ten největší trend, nebo nějaké konkrétní udělátku, které ti tam zaujalo.
1: No, nějaká jedna věc, kterou bych měl vypíchnout, že by byla úplně nějaká super, tak ta tam nebyla. Ono ostatně vůbec tam nebylo, to jsem se bavil s ostatními novináři, tak tam nebylo nic tak by wow, mm-hmm. žádný uh, výrobek, který by všechno zbořil a na který by všichni vzpomínali. Spíš tam bylo k vidění několik koby, trendů, které se postupně rozvíjejí. Uh, třeba první je wearables. Uh, to tam bylo už loni, ale letos prostě bylo opravdu vidět, že i na těch akcích CES Unveiled a Showstoppers, že opravdu každý startup tam má prostě svoje, ať už více nebo méně povedené náramky, hodinky, kovové, plastové, titanové, nevím jaké. Takže tam je to opravdu obrovský Ta, trend. To asi
0: věřím, že aspoň z toho, co jsem já viděl, tak vlastně ani se k nám nedostávají, ani z s mobile na ostatní média, tady ty vlastně těch tisíce hodinek a jak říkáš, které tam asi byly. My to vydáváme a, teďka v ten, ten mm, týden, v takových těch dalších oblemech. Mi, mi ale že tam bylo hodně věcí, takových jako wearables, ale ne hodinké náramky, že se to dává, nevím, na hlavu, někam. Taky. Kamkoliv nějaké část. No to máš tíle. taky variables. No, <laughs> takže jakoby, že se to dostává i do toho spektra.
1: Přesně tak bylo třeba vidět, že hodně výrobců zareagovalo trošku se na Google Glass, Reagovali víceméně tím, že kopírovali no, většinou teda trochu nedokonale. viděli,
0: jak to mělo všude kabely. A jako, že jestli to je zajímavý koncept. Myslím, že to měl sony nebo kdo, že to může nasadit na nějaké běžné brýle, ale jako od představa, že má máš kabel natažený vzadu, ve předu tady takou nějakou baterku. Asi byl to prototyp, takhle to nebo ale.
1: No, právě že všichni říkali, že se snaží nějakým způsobem vyřešit tu největší slabinu Google Glass a to je tristní výdrž baterky, protože samozřejmě no. u Google Glass máš tu baterku malou tady v tom hmm. tady v tom nálavním uh, od přístavci nebo v tomto modulu. Takže všichni se to snažili vyřešit nějakým způsobem, takže třeba Lenovo tam měla takovou tu obrovskou ohlávku, ve které si měl baterii, Sony to také řešilo nějakým přídavným modulem a všechno to je takové hrozně prototypové a docela se těsím, jestli něco z tohohle přijde na trh. Každopádně Lenovo v této podobě by mělo opravdu přijít na čínský Aha. trh v tomto roce hmm. někdy v létě. Že to říkali, že tohle to už je v podstatě hotové, ale a to, to bylo čínský to s tím
0: malinkým displejem nebo to bylo něco jiného. To
1: bylo v podstatě kopie Google Glass s tou ohlávkou.
0: Jo. A který, od koho byly ty brýle, měl měly úplně malinký projekční hranu? To bylo Sony. Sony, takový ten jo, jo, mini, to bylo mini, mini mini display. Hmm.
1: To bylo, ale to nebylo úplně špatné. Jako bylo by tam pro...
0: jako vidět informace, Mě to
1: přišlo Bylo to, to, malý. Bylo to hodně vidět, yeah. bylo to hodně malý, ale je to super třeba na běhání nebo nějaké, nějaké sportovní aktivity, že nemusíš na rozdíl od Google Glass prostě dávat nahoru, Ako oči nebo ta... dilema,
0: proč? Hmm. tak.
1: proč? Tak notifikaci máš pořád před jo, tom Každopádně ten displej byl malý, ale super bylo to, že opravdu na něm byly ty kontextové informace vidět v podstatě jako head display, že si hmm, to viděl jasně. takhle přímo před sebou, akorát zpřelostřeho, což bylo jakoby přirozené, ale ten display byl strašně malinký hmm. a k použitelnosti to stejně mělo hodně daleko a bylo vidět, že Sony ještě nemá ani aplikaci jasně. vyřešenou nebo tak podobně. To byly variables. Uh, dalším trendem byly chytré domácnosti. Hmm. Už loni tam bylo vidět, nebo samozřejmě v Barceloně, v Berlíně, všude byly takové ty udělátka chytré kamery, chytré senzory a tak podobně. Každý startup tam měl nějaký malinký senzor. Ale letos bylo vidět, že si všichni uvědomili, že nemá smysl si hrát na vlastní písečku a představit jeden senzor, který stejně nespolupracuje s ničím jiným, ale ty výrobci se spojují, mm-hmm. a spolupracují, představují koncepční a celkové řešení, takže opravdu si koupíš prostě 6-7 různých modulů, které jsou připojeny do jednoho wifi hotspotu, do jedné a a máš opravdu chytrou domácnost od jednoho výrobce a takových konceptů tam bylo opravdu hodně. Takže to je docela jakoby trend zajímavý a fakt tam byly zajímavé věci, třeba kamera, která rozpozná jakoby automaticky tváře lidí. Mm-hmm. E, to znamená, že ty jako třeba otec rodiny se dozvíš, že v 15.00 přišlo dítě ze školy a dokonce který to bylo. Jo.
0: Je možná až taky jako, až moc creepy, ale... Je, ale, ale, ale na, takové na na koncepty stranu, takovéhle koncepty tam byly. Takovéhle technologie už existují Třeba radiče, já jsem o tom mluvil v minulém Mobile že si koupili televizi Samsung a tam taky vlastně na základě zo, zo, rozpoznání obličeje jsem může třeba přihlásit i na Skype a takový věci. má i Xbox, že jo? No. Takže... A tady asi jako další level toho, že ti to vlastně sleduje nonstop mm-hmm. a jako vlastně. Nemusíš k tomu mít ani zaploutu televizi, nebo nic jiného.
1: A takové ty věci, že jak jsme viděli samozřejmě v Berlíně, že si můžeš podívat skrz telefon do svojí ledničky, jestli tam máš nakoupenu a tak podobně. To tam samozřejmě také všude bylo. Takže Můžeš,
0: můžeš poslat krkolovnou zprávu, jakože zaplíš. To už teďka nemůže. LG trochu vylepšuje. Že uh,
1: No, to ani ne, ale ty příkazy jsou takové, jakoby trochu uh, logičtější. No, pořád musíš psát text. Jo. Pořád musíš pořád na tom LG tíčetu, no. Já, Je to, tak já to nějak jako
0: beru, že to mají pořád jako prototyp a jednou k tomu asi udělat nějakou aplikaci, která ten text bude a v pozadí, nevím. Takže to byly chytré domácnosti. Kromě různých praček, ledniček a tak podobně, o kterých samozřejmě
1: CES také je, hmm. tak potom dalším trendem, třetím, byla chytrá auta. Hmm. Ono už loní objevili někteří výrobci automobilů CES a ukazovali tam své systémy, ale letos to byl opravdu velký boom a několik automobilek tam přineslo a svoje samořídící auto a možná to bylo jakoby hodně zajímavé, hmm. protože tam opravdu přímo na pódium třeba přijelo samořídící auto od Audi, které jelo 900 km samo z Kalifornie. Hmm. Po ulicích Las Vegas tam jezdil ten futuristický koncept Mercedesu, hmm. který prostě vypadá jako z roku 2030, ale už to fakt jezdí po jo, ulici. To by... Samo to řídí samozřejmě. Já jsem tam natáčel Bavoráka i3, který tam opravdu sám jezdil, ty můžeš z hodinek, když vystoupí hmm. z toho auta, to můžu říct, no, že se zaparkuje a pak zase zpátky přijede tě vyzvednout. A tyhle ty věci mi přijde úžasné, že to není jako nějaké scifi, ale fakt to vidíš hmm. před sebou, jak to jede samo, kroutí to samo volantem, přijede to, nastoupí do toho člověka a odjede. Takže to mi přišlo fakt jako úplně úžasné a vidět, že většina výrobců říkala, že v příštím desetiletí tohle už bude v těch hmm. nejlutosnějších vozech jakoby standard. Takže fakt za deset tiším. let prostě řekneš autu, vysadně za tři hodiny tady a prostě si můžeš dělat, co chceš. To je jako no, úžasné.
0: Ona no k tomu ještě dlouhá cesta, ale možná těch deset let za tu dobu to zvládnu. Mně se ještě tam u toho Bahoráku, té trojky, zaujala jedna věc, kde tam vlastně oni mají ten systém, kde nemůžeš teoreticky nabůrat, že ty šlapeš na a no. prostě to dál nejede. Tak já bych byl zvedavý, jak to potom vychytají, že třeba kolikrát někde v Praze si fakt potřebuješ jako vyparkovat něco, teď tam máš prostě 5 cm od druhého auta, ale prostě budeš šalpat na ten plyn a ne, nejede. Prostě asi mým. myslím,
1: že to asi bude deaktivovat, no ale... No, myslíš, jo? Jo, já, já vlastně si myslím, jo. že jo, ale vypadalo, že to funguje fakt jako spolehlivě a hlavně nejenom vepředu, vzadu, ale i když třeba na, zatáčíš a měl bys třeba zajízdíš do nějakých podzemních garáží a nemáš úplně odhad a když prostě jdeš takhle doprava, tak třeba bys vzal omělém hmm. sloup, tak to auto prostě zastaví, i kdyby byl měl narazit třeba bokem toho auta, Jasně. což jsou jako podpomírný vypočítat tu podle
0: tak. natočení volantu.
1: Takže chytrá auta super, samozřejmě drony, ty tam byly úplně mm. všude, jako by měli samostatný pavilon a úplně každý měl drony. Tak ono se hlavní hlavně v, v Americe
0: začíná opravdu dostávat i mezi ty běžné spotřebitele, to je teďka velké téma, takže určitě tomu na to budou reagovat i ty výrobci. No. Tak,
1: no a potom poslední trend, pátý, takový obecný je zvyšování, rozlišení všeho. Výrobci tam měli 8K televize mm. a všichni už tam měli 4K televize Jasně. zakřivené, 4K televize to už je taková mm. jako úplně běžná věc. A co bylo prostě vždycky frustrující u těch televizí, že tam oznamoval Netflix přímo Streaming 4K videa do televizí a bez nějakých dalších počítačů a podobně. Prostě spustíš aplikaci na LG nebo na Samsungu, Netflix, spustíš si 4K video on demand hmm? a tady ještě ten Netflix ani nemáme jo, jo. a nějakou dobu mít ani nebudeme. My jsme tohle přesně roz,
0: rozebírali minulý týden s Vojtou, že jsme to trochu závěděli právě, takže tady nemáme ani Netflix v žádném rozlišení a v Americe už plánují 4K. Takže... No,
1: no co plánujíš, co jako bude. no, takže těch of... svých
0: seriálů mají. House of Cards hmm? ve 4K, teďka
1: na jaře, paráda. Takže v tomhle byl zajímavý, jak říkám, nějaký velký výrobek, úplně nějaká bomba tam samozřejmě nebyla. A už asi to bylo způsobené tím, jak je ten veletrh obrovský, hmm. opravdu tam máš velké množství různých výrobků.
0: Ano, asi jako málo kdy máš nějaký top jeden, jeden produkt, který ti definuje celý veletrh, to už se prostě moc často nestává. No teďka už právě ne, ale bylo zajímavé vidět, třeba CES tam
1: dával před veletrhem ten veletrh je asi 40 let starý hmm. a dával tam takový, uh, takový harmonogram, co se v kterém roce klíčového na veletrhu přes představilo. Hmm. A to byly opravdu klíčové inovace, prostě VHS kazeta, hmm. prostě CD, DVD, videodisky, a prostě Blu-ray, a prostě opravdu taková ta klíčová věc. Hmm. OK, Sony je první, co má Blu-ray, nebo tenhle ten výrobce prostě teďka představil VHS, a nebo Volkman třeba tam byl představený, a takovéhle věci. A teďka prostě hmm. každý má všechno. Jo, jo. Každý kopíruje Hlavně... od každého a pokud nestačíš na tom svém novém výrobku do jednoho, dvou let vydělat, tak tě všichni ty velcí
0: hráči jako převálcují. Slovně si všimni, že ty milníky, co se zmiňoval, jsou většinou nosiče nějakého video obsahu. A my jsme se o tom taky bavili minulý týden, že už jakoby žádný další nosič nebude, že teďka už je to prostě jenom internet, je ten nosič. Hmm. Takže už jako není, jaký další formát představovat, maximálně navyšovat rozlišení. S tím samozřejmě souvisí taky to, že výrobci se dělají vlastní akce, je to více rozmělněné. A možná co mě taky jediný napadá z poslední doby, to jsou myslím dva roky zpátky, kdy představili Oculus na CESu. Takže to je mm. takové asi jako téma, které se dokázalo někam dostat. Jinak jako máš pravdu v tom, že je to už dneska trochu skoupější no, na tyhle jako, pravdu highlighty toho těch jakýkoliv letů netýká ten Las Vegas samozřejmě.
1: O to je to náročnější pro si zapamatovat těch deset stejných výrobků, který z nich je nejlepší vlastně deset stejných chytrých brýlí.
0: <laughs> OK. mám Na prátěš ještě něco cestu nebo se posuneme dál? Posuňme se dál, myslím,
1: že jste asi CES probrali i dobře
0: minulý mm, rok. že se vybrali týden, ty zajímavá teda. zařízení, která se nám líbilo.
1: A vy se určitě podívejte třeba i na zajímavé video ze zákulisí CESU, kde vám trochu ukazuje, jak to vypadá z pohledu novináře. A samozřejmě dále vydáváme články ohledně, ohledně různých gadgetů právě z těch akcí CES Unveiled a mm. Showstoppers. Ale pojďme se posunout dál, ty hmm. už tady máš najetý
0: scénář na další položku. Klasicky teďka začneme tím, co se stalo v úplném týdnu, takové ty nejzajímavější věci. V rychlosti začneme Samsungem, který představil Galaxy A7. Hmm. Mimochodem teďka Michal Pavlíček natáčel recenzi na A3. Nevím, jestli už vyšla nebo vyjde teprve. Myslím, že vychází v neděli. Jo, takže se na to těšte. A ten telefon je velice pěkný, je to jako... Celkem kompaktní telefon na dnešní dobu vypadá pěkně. 5,5 pac. A3, to, co mělo. Jo, to, co A3, měl já jsem slyšel, že říkáš A7čka. Říkám, jako, že to byl celkem pěkný, prostě jo? příjemný telefon jediný co zase klasicky Samsung prostě horší od, odladění, takže prostě soudní, dny, kdy se to Michalovi seká, sou kdy to funguje dobře. Každopádně opravdu
1: toho modelu říci,
0: že to je vzorek, takže je možné, že to se že to restartuje, tak za to nemůže úplně Samsung. Dobře, každopádně máme tady a 7 který který vlastně větší provedení tady té řady A, to znamená, myslím, že Samsung konečně najel tady na velice správnou linii těch pěkně vypadajících telefonů, má tam zakomponovaný je super. A 7 konkrétně máte má tady ten 5,5palcový full display. 8 jádrový Samsung procesor nebo případně Snapdragon v varianti variantě v dual sim a tak dále a tak dále. základní problém nebude se prodávat v České republice. Ano. Víš proč?
1: Protože se české zastoupení bojí, že by se kanibalizovaly prodeje jak S5, mm-hmm. tak Alfy Galaxy. Se dá se očekávat, že to bude drahý telefon. Přesně tak, je to drahý telefon a v podstatě český trh není natolik jakoby silný, aby uživil uh, tři drahé telefony, mm. Alfu, S5 uh, A7. a A7. potom tady samozřejmě máme ještě Note a teďka se začal prodávat Note Edge nebo se mm. začne prodávat v České republice, takže Samsung má opravdu hodně telefonů, tak Note Edge bude asi
0: 23 tisíc, ale...
1: Což je jenom o malinko víc, než startoval na 4, no. hmm. takže asi si lidé, co chtějí mít takový zajímavý displej, tak si za to asi připlatí.
0: Každopádně ještě jedna zajímavá věc, která právě souvisí s tím kanibalizováním vlastních výrobků, protože Samsung určitě má zájem a investoval velké peníze do marketingu, aby prodával tu S5. Když se opravdu podíváš na tu S5 a i na ten vlastně jako nějaký, nevím, co to je, střední třída, ta A3, ta prostě vypadá fakt jako tak třikrát líp než ta S5, takže i z tohohle pohledu by to asi nebylo dobré pro Samsung. No.
1: Přesně tak. A A7 nám zároveň ukazuje samozřejmě i další řada A, jak bude vypadat S6. Hmm. Je naprosto jisté, jasný. že bude mít prostě takovýhle design, takovýhle rámeček, asi jasný, možná že n- bude dřív... No
0: 4 je ková, takže jasný, tak. že 5, 6 Tady už
1: si nemůže dovolit Samsung zaváhání. A slibuje, že to bude opravdu bomba, protože ta S5 trochu zase zklamala jeho očekávání a ty prodeje nejsou takové, hlavně marže a příjmy nejsou takové, mm. takže opravdu se bude muset vytazit s něčím extra. Takže jasné, že bude kovová, je jasné, že bude mít Quad HD display. Možná se začkáme dalších jakoby, senzorů, hmm. třeba senzor počtu mraků na nebi. Na druhou a takové... stranu,
0: myslíš, že opravdu, jako, pokud to je nezvětší displej, ale myslím, že poslední, poslední verze zůstávaly kolem toho 5,1 palce u těch esek.
1: No spekuluje se, že by to mohlo být zase těch 5,5, jo. aby vyrovnalo G3, no. hmm. tak
0: Ale Takže jako, hlavně... jsem přemýšlel, že opravdu už dát QHD display do 5 telefonu, telefonu, jako neříkám, že by to nezvládli. Ale opravdu už by to jako Korojci hodně bylo, všechno. to už by možná mělo přes nějakých 500-600 jako DPI No
1: jako mluví se o tom, že ten displej bude zase o něco větší, 5, 3 hmm. až 5, 5, a hlavně, že se Samsung zaměří na stenčování okrajů, protože třeba S5
0: má ty okraje malinko širší, než E4 On to jsou výsledku nějaké jako setinky milimetru takže... Jsou, ale když
1: si to srovnáš třeba s G3, která má 55 palce, displej, tak je vidět, že tam rezerva je a tady se podle mě bude chtít Samsung trochu blízknout, hmm. takže uvidíme
0: Třeba jaký tlačítka na záda. jo, no tak to by si asi podřzali pod sebou víte. Tak jo, Samsung bohužel se k nám teda nedostane, takže asi nemá smysl to dál rozebírat.
1: Každopádně příští týden, abych no. dal takový teaser, tak jak vyjde teďka v neděli recenze A3, mm-hmm. tak hnedka na to budeme testovat také A5, mm-hmm. také kovovou, něco mezi A3 a A7. Také hezký je mm-hmm. telefon, Takže se těšte.
0: Další téma, vy se určitě všimli určitě mnoho z vás používalo zajímavou vánoční akci Vodafonu, kdy, kdy jsme měli vlastně k dispozici vlastně neomezený internet. Vodafon dokonce v té tiskovce říkali něco, že někteří uživatelé spotřebovali až 1 terabajt dat, mm-hmm. což tedy nevím, jestli to bylo za celé ty 2-3 měsíce nebo za jeden měsíc každopádně docela zajímavá akce. My jsme sbírali nějaká data. Máš to nějak otevřené, nebo ne? Podívám se na to, jak moc se surfovali. Já možná řeknu zatím, že samozřejmě včera zrovna byl ten den, kdy to Vodafone ukončil tuto akci a vydal k tomu ještě takovou tiskovku, že jako velice velkory se obnovuje všem k tomuto datu balíček. Uh-huh. A mně přijde, že já neznám vlastně nikoho, kdo má Vodafone a nekončil by mu včera zúštovací období. No vidíš. Takže Možná k tři vidím Vodafonu, ale přijde mi, že velké části lidí to bylo stejně úplně k ničemu, že jim obnovil balíček, protože se jim obnovil tak jako tak. Každopádně máš tam nějaké zajímavé výsledky? Uh, no je tady docela dost uživatelů, docela hodně z vás,
1: uh, kteří prosurfovali víc než 30 GB na rámec hmm. vašeho uh, tarifu. Uh, což je teda obrovské množství, jako by my jsme už nezjišťovali víc. Ale z těch 300 odpovědí, které jste nám poslali, tak já tady koukám, že odpovědělo. Nějakých, čekejte No více 180 44, 44 ne, lidí odpovědělo, ne. že že jste prosurfovali více než 30 GB navíc oproti hmm. vašemu standardnímu balíčku.
0: Tože vědět, že Vodafone asi uh, měl docela zvýšený datový provoz. Já můžu říct, že jsem asi byl na podobné hodnotě odhadem. O 30 GB, za, za každý den, mě... No 30. jako možná jsem se dostal celkově na 30 za každý den měsíc. To si byl...
1: vlastně v plasím to Bylo hlavně to užíval...
0: způsobené tím, že jsem v těch měsících často byl prostě mimo Prahu, mimo kancelář, takže jsem používal prostě ten mobilní přip... internet vlastně neomezeně. K jakémukoliv běžnému, že jsem na to koukali na, na YouTube videa a tak dále, což bych si prostě se s tím 4 GB běžným fupem asi úplně. To si dovolím jako občas, že si pustím něco v telefonu, ale ne, že bych si prostě pustil YouTube běžně a koukal na něco. Takže tohle bylo určitě kvá skvělá zkušenost prostě na dva měsíce opravdu si vyzkoušet to, jak si opravdu představuje mobilní internet, že prostě nezamístíš se nad tím, jestli na to máš fup, jestli můžeš nemůžeš. Vodafone má super připoný LTEčka, takže jsem s tím neměl téměř nikde problém. Hmm. A opravdu to bylo super zážitek. No a jenom velká škoda, že že vlastně Vodafone nenabízí i třeba za nějaké větší peníze, opravdu neomezený internet.
1: No, to je pravda. Jinak klidně nám napište do toho chatu, jestli máte nějaký rekordní třeba terabyte, jestli tady někdo z vás je, tak nám klidě yeah. napište, kdo z vás kolik toho uh, prosurfoval, jestli tady bude nějaký více než 5 gigabajtový uh, rekordband, tak ho tady zmíníme. Vodafone říkal, že tam měl ty terabajtové, tak třeba se někdo takový najde u nás. No, tak uvidíme, jak to, jak, jestli třeba Vodafone přijde s nějakou takovou další akcí, bylo by to super.
0: Já to jenom zakončím tím, že Vodafone v té tiskovce ještě na závěr uváděl, že v tom vánočním období měl meziročně 300% nárůst, tak. což je logické. A vlastně to moc povídá o tom, Jakoby jak se moc zvyšuje ten trend používání internetu obecně, ale jako jasně ukazuje, že teďka vlastně dal uživatelům volnou ruku a ukázalo se, jak vlastně uživatelé by ten internet chtěli opravdu používat neomezeně. Takže ale má vidět.
1: hezká data oproti ostatním hm? operátorům. Čitě. <laughs>
0: o tu Ale obále se mohlo by, by půjde já jsem procent, se trochu bál, že když tady to ohlásili, že se to opravdu podepíše na rychlosti a stabilitě těch sítí, A můžu přiznat, že jsem jako nezaznamenal, že by někde ta rychlost byla výrazně omezená. Takže to si myslím, že Vodafone zvládl skvěle. A byl to vlastně takový trochu jako technologický benchmark pro něj, kdy vlastně... Vypustil ženy ty uživatele, teď nám prostě zatížte tu síť, jak jenom dokážete, protože můžete. A ha, a Vodafone co, to psal, když to
1: je právě předzvěst právě nějakého neomezeného tarifu, že tímhle tím si Vodafone tak nějak jako reálně testoval, kolik toho ta síť hmm. zvládne. Jo. A třeba, jak se vždycky dočkáváme na jaře tiskových konferencí, kdy uh, oznamují nové tarify, a tak třeba se dočkáme nějakého
0: neomezeného. Já doufám, že něco přijde, zareaguje na tu konkurence, a konečně se dočkáme opravdu nějaký zajímavých balíčků. Máš tam něco zajímavého?
1: A Rakhine Meden říká, že prosurfoval 116 GB navíc.
0: Okay, tak to je docela dobrý to výkon. Je dobrý,
1: no. Tak ještě ten terabyte někde, prosím.
0: <laughs> Pojďme se posunout zatím na další téma. Každopádně klidně pište ty vaše rekordy a Michal to potom projde a pošle nám ten nejlepší výsledek. <laughs> další zajímavé téma, které, o kterém budeme vidět víc už příští týden. Každopádně i tak, si myslím, že to stojí za zmínku, Microsoft, nebo dostalo se na světlo denní více informací o příštím procesu, prohlížeči od Microsoftu, konkrétně už to dokonce nebude ani Internet Explorer. Ne. Ale víme, že se to bude jmenovat Spartan.
1: Ježíš já se to zahrabat, já to nemá smysl. Žít. Což
0: možná nějaký diehard fans budou mít těžce. To a já jsem hodně heros... zvědavý, co s tím budou dělat běžní ty hloupí uživatelé, pro které je prostě synonymem internetu ta modrá ikonka s ečkem, Internet Explorer, domácí obrazovka seznamu. Co oni budou dělat, až tam budou mít nějaký jako Spartan, co je Spartan, jako já chci na internet, proč tady mám nějaký Spartan, že jo? Tak ono je pravda, že
1: se ještě neví, jak se to bude ve finále jmenovat. Spartan je jako koldové označení. Ale... Uh, Microsoft Každopádě... opět využívá známé, známou hru Hello hmm. a je možné, že nakonec to bude Internet Explorer prostě 200, tak se hodně odlišil. Ale, ale je pravda, že samozřejmě už několikrát Microsoft nepřímo přiznal v průběhu minulého roku, že i když ten Internet Explorer hodně vylepšil, to je pravda, že prostě, je to pravda, že se, že se zlepšil a že už není tak pomalý jako dříve. A tak to jméno pořád u těch profi uživatelů mu to hodně kazí mm. a spoustu uživatelů, když mělo špatnou uživatelskou zkušenost s Internet Explorerem, tak už se nikdy k tomu nevrátilo. A, takže možná proto právě hledá Microsoft cestu, jakým způsobem to změnit, ale ještě pořád není jasné, jestli Sparta nebude mm, finální označený nebo jenom nezůstane. Kodovým.
0: Já se jenom v rychlosti vrátím k tomu předchozímu tématu. Michal mi tady píše, že zatím největší rekordní rekordman je Jakub Kan Kanhauser 300 GB, takže no, jo, dobrý výkon. Okam, no, to je dobrý. To je dobrý. Co ty tady dokážu? Nevím, tak jako když se to prostě zapneš, používáš celý měsíc místo normální připojení, tak si dokážu představit, že potřebuješ 300 GB. Stáhneš
1: torrentu, nějaký seriál nebo kompletní edici nějakého filmu ve full Dobrý, no.
0: Přes LTEčku to máš za chvíli?
1: Nebo ten Netflix, to bude tím. No, no. někdo tady má Netflix a pořád se kouká na 4 K videa.
0: Každopádně nový prohlížeč od Microsoftu bude mít nový interface. Mě přišlo z toho zhledu, že by konečně už mohlo být teoreticky stejný, třeba i pro to klasicky tačové prostředí a pro to Uvidíme, jestli to tak dopadne. Údajně by se měl taky ten prohlížeč zbavit takových těch starých závislostí, vymazat spoustu starých řádků kódů, které se nese od nějakého Internet Exploreru 6 a tak dále. Což jsem teda zvědaví, jak budou nést právě ty firmní zákazníci, protože prostě nikde se bohužel stále používají takové ty internetové šílené aplikace, které na ničem jiném než Internet Explorerů všece nefungují. No co Případně v nějakém tom jako režimu kompatibility v těch nových verzích. Takže to jsem zvědaví, jak se k tomu opravdu Microsoft zachová, jestli úplně vyhodí tu kompatibilitu těch starých verzí nebo ne. Co jediné pro třeba z hlediska webových vývojářů, pořád takové trochu tristní, že ono to možná jako na začátku i a ja, Microsoft bude mít nový prohlížeč, nově se jmenuje, zhodí všechno, co tam měl špatně. Bohužel to pořád poběží na tom zobrazovacím jádru, které se jmenuje Trident, tak jako předtím. Takže vývojáři v nebudou mít jednodušší život.
1: Takový jako větší skok,
0: víš. <laughs> Každopádně, jak jsem tady říkal, příští týden, kdy bude tiskovka, která bude představovat tady primárně samozřejmě Windows 10 pro běžné spotřebitele, tak tam se asi dozíme víc i o tomhle prohlížeči.
1: Možná, možná. No. Možná,
0: ale kás, přijde mi to jako velice důležitá součást dnešního systému, že si myslím, že by tam o tom určitě něco měli říct.
1: V podstatě ta příští tiskovka, nebo ta tiskovka, co se koná příští týden 21., tak by měla hodně cílit na to tačové prostředí mm. a na mobilní verzi, právě mm. desítek. Takže nevím, do, do jaké míry se tam budou odhalovat informace hodně prohlížeče. Mm. To si spíš myslím, že se toho dočkáme až někdy později. Uh, ale, ale rozhodně se máme prý dozvědět, jak to bude z Windows 10 na mobilech jak se bude vůbec jmenovat, no. jak bude vypadat a měli bychom se tenhle měsíc dočkat rovnou i preview verze která bude asi hodně podobná mm. teďka osmičkám, ale každý si to vlastně bude moc v rámci toho preview programu uh, zdá se nainstalovat a dívat se stejně jako na Windows desítkách na desktopu mm-hmm. nebo na notebooku jak to pokračuje a jaké jsou tam novinky, takže já jsem na to hodně zvědavý nečekal bych žádné nové telefony to, Jasně. Už jenom protože Microsoft představil teďka nové lumie hmm. a spíš si myslím, že si něco nechá si na Barcelonu. A nebo blíž vydání právě toho systému, uh, protože. Přece no,
0: tuší se nějaké datum, kdy by to opravdu mělo být vydáno na veřejnost?
1: Tuší se, má to být, výrobcům to má být poskytnuto v první pololetí.
0: Mm-hmm. A já to, jsem že se, se někdy na podzim dočkáme mobilu No, a já dřív. jsem
1: se právě to bylo, to je zajímavá věc. Já jsem se bavil na Veletrhu s, s designérem a programátorem. Od značky Yes. To mm-hmm. je taková ta značka, která teďka v březnu bude vstupovat na český trh z Android telefony, Firefox telefony, dokonce i Windows Phone telefony. A tam bylo zajímavé, že oni mají jeden telefon, který má vstupovat na trh už z Windows 10, a dušovali se, že to bude v květnu. Aha. Že prý v květnu prostě mají mít hotovou, mají mít od Microsoftu hotový systém. Hmm. A pokud certifikace bude dobře, tak v květnu to chtějí prostě vypustit. Okay. Říkají, že možná se to zdrží jakoby ta certifikace u Microsoftu, že u něj se nikdy neví, Jasně. takže to bude třeba srpen, ale dušovali se. Že chtějí prostě květem. To znamená, že takovéhle termíny to první pololetí tady někde lítají, hmm. a možná to je blíže, než jsme my si mysleli. To jsem zadavý, teda. To já taky, protože, protože ten. Úkol, který si Michael vzal, je, tak je docela veliký, takže no. aby to
0: nepokazil. Na to jsme zvedaví, pravdu, jak to dopadne celé. Každopádně ty už si zmiňoval telefony, které byly představeny, nové Lumie, velice levné Lumie. Já tě preruším. No. Máme tady rekord Stanislav Grunza 430 GB. Teďka si to nevím, jenom ty lidi. Mm. <laughs> Každopádně určitě věříme, že se tam našlo spoustu lidí, které spotřebujeme. stovky. je můžeme GB. ověřit
1: u Vodafonu. Máme dobré kontakty, takže se podíváme no. na sítě a jestli tady Stanislav Grunza kecá, tak, tak
0: mu dáme ban na mobil tak. Ne. <laughs> Zpátky k Lumím. Okay, uh, velice levné Lumy byly představeny 435, což už ta čtyřka na začátku jasně naznačuje, že to bude velice levný telefon, a potom 532. Mně jsou to vlastně výsledku celkem podobné telefony, oba mají čtyřpalcový palcový displej s běžným rozlišením 800 na něco, ten první má 2, druhý druhý, druhý procesor, což co mi přijde super, oba mají gigabyte RAM, mm-hmm. což už není úplně u telefonu, které by měly stát něco mezi 2 a 3 tisíci, úplně samozřejmě ani u konkurence s Androidem. Takže to je určitě skvělý krok. A co mě se rozhodně třeba zaujalo o té úpravovější modelu 532, že mu nechmí klint screen proti spoustě high-endovým telefonům, tedy ještě samozřejmě s značkou Nokia. Je, ale to,
1: je, to, tak. Zvláštní. je to zvláštní, ale, ale je to prostě funkce, kterou si lidi oblíbili uh-huh. a je vidět, že po té odezvě. No, no, no ne, jako
0: zvláštní, mně to přijde super krok, mně spíš přijde zvláštní, že to prostě nešlo dřív u těch high-endových telefonů. No,
1: no já si myslím, že tam to bylo, no, ono to šlo, ale prostě nebyli na to přídíly. No prostě by se muselo počkat. Takže asi uh, sehnat displej s rozlišením 800 x 370 pixelů je asi u různých dodavatelů jednodušší než, uh, než nějaký takhle specializovaný glenscreen uh, displej A myslím, že uh, Já myslím, že to
0: glenscreen se spíš týká té povrchové vrstvy, ale jako nevidím do toho třeba. To bylo... No
1: prý tam, prý tam je separát, v tom ten displej samotný má separátní paměť, do které si on ukládá uh, uh-huh. informace, které dokáže zobrazovat, což je přímo součástí toho displeje. Mm-hmm. A myslím si, že asi vyrobit něco takového. nebo tehdy to Nokia Jasně. tvrdila, že ty výrobní kapacity byly vyčerpané Muselo to prostě být prostě něco na zakázku na 930 to Prostě to nedokázala hmm. sehnat v dostatečné množství Asi takovýhle, koby, když to řeknu ošklivě šitový displej asi byl jednodušší sehnat s takovouhle funkcí Co se mi ale líbí, že tam opravdu vypadá, že Microsoft vyslyšel ty připomínky různých uživatelů mm-hmm. A věci, které citelně chyběly u těch nejlevnějších telefonů, tak tam teďka jsou třeba automatická regulace ASU. Mm-hmm. A nemáme tlačítka na displeji, což se hodně lidí nelíbilo. Máme Máš prostě. ještě telefonu je je máme, máme hezky tlačítka pod displejem. Takže takovéhle maličkosti, včetně toho glenscreenu, si myslím, že v kombinaci s tou cenovkou, která samozřejmě ještě není oficiálně mm. česká, protože to byl přepočet z euro, a jak víme, tak koruna si teďka nemůže úplně mm. hrát na nejsilnější měnu na světě. Takže je možné, že třeba ta cenovka bude nakonec trochu jiná, že se Microsoft bude snažit zadotovat ty telefony tak, aby byly zajímavé cenově, nebo ještě zajímavější cenově. Hmm, na příklad, že v tom
0: rozmezí 2-3 tisíce, je to velice odpovídající cena velice zajímavá. Takže...
1: Určitě ano, ale třeba když se podíváš do zahraničí, tak tam to jsou opravdu ultralevné telefony. Hmm. Prostě 69 eur je fakt jako málo. Hmm. Bez deleně, teda Samozřejmě, u nás v lidem toho kurzu se to dostává. A bylo, rostě... že by
0: už chápu, no, že by to vlastně potlačil ten reálný kurz a právě to
1: Budíme. Každopádně zajímavá věc, ty telefony, hlavně je to přesně zase to, co Microsoft potřebuje, aby měl ty objemy, aby se mu konečně podařilo třeba jo. v Česku překonat ten podíl iOS,
0: no, co se si pořád snaží. Určitě by se to mohlo zajímavě prodávat u operátorů, což si myslím, že tweetoval, protože zajímavý postřeh. Jediné, co tam možná trochu škoda, ale to zase bohužel běžné u spousty těch levných telefonů, je zase absence LED diody přisvětlovací, Což jako ne, že by asi z toho lezly jakékoliv pěkné fotky, protože to nemá ani autofokus, ten třímek by fotoparát nebo jaké to má rozlišení. Dva. No, dva dokonce. No, ale ten levnější má dva, no ten větší má víc. Ale... ale často mi prostě ta ledová přijde velice praktická na nějaké posvícení a tak. Každopádně, jak říkám, není to nic výjimečného, takže tady je jenom možná škoda, že když už ty telefony vypadají takto pěkně, že Microsoft nešel ještě o krůček dál, ale hmm. to asi mu nemůžeme vytýkat rozhodně. Zase příště. Hmm. Další zajímavé téma, které je teda spíš na spekulační rovině. Reuters vydal zprávu, že Sony možná uvažuje o tom, že by se zbavilo, nebo jednoduše přemýšlí o tom, co se svými ztrátelými divizemi. Protože má, víme, že už šloni bylo to v běhu loňského roku, kdy se zbavilo své počítačové divizi jo, kterou prodalo. Mm-hmm. A teď má vlastně jednu relikvii. No.
1: V podstatě to je takový trilobit, <laughs> si
0: musím tady chránit. Můžu zalít někam do... Nějakýho, nevím, ale čímu.
1: zapadl jsem vždycky na cesu do japonského koutku, všichni jo? japonskí novináři tam vždycky měli ty svoje vaja, tak já jsem se tam vždycky jako k ním přifařil a vypadal jsem jako, až na teda můj měl,
0: měl tam někdo vajo už bez Sony, nebo ne? Uh,
1: to, jakoby to, nevím, to nepoznáš, Ona, asi jak máš tu stejnou značku hmm, na tom výku, jasně. tak jsem nekoukal úplně přesně, sli, ale viděl jsem, že to byly různě ty fity hmm. a proučka a pročka, tak, takže to byly ty rockstaré vaja. By poslední, co ještě dělalo Sony. Každopádně no, Sony
0: má dlouhodobě ještě dvě další ztrátové divize. Jak stejně jak bylo ztrátové vajou, tak toho se prostě zbavili, ačkoliv to byla velice silná značka. Velice silná značka jsou samozřejmě také Xperia, obecně mobilní divize, a také samozřejmě divize televizí. To jsou podle mě jakoby Společně s tím počítači to byly takové ty tři pilíře, které pro ten spotřebitelský trh opravdu definují Sony. Hmm. A teďka zaznívají takové názory, že možná Sony bude přemýšlet, že by se těchto divizí i těch, těch mobilů a televizí, mohlo zbavit, protože jsou dlouhodobě ztrátové a pravděpodobně opravdu neví, jak se dostat do nějakých zisků. No, takže to mi přijde opravdu zajímavé, a trochu z toho bojím, co se opravdu se Sony stane a co vlastně ze Sony potom zbyde, co jako budou dělat. <laughs> budou dělat filmy, teďka, že teďka vydali to interview, kterým ještě jako Severokorejci zhekovali. Takže vlastně možná ani ty filmy nakonec nebudou mít. Tak protože... ale
1: víš, jaký to mělo potom úspěch?
0: Virální? No, virální, jo, ale nevím teda, přiznám se, že jsem asi Sony nic nevydávalo, jakoby veřejně, ale myslím si, že asi by to v kinech vydělalo trochu víc, kdyby to bylo vydaný běžně než. No si, asi. sice s tím virálním efektem. Já jsem že... že to
1: vydělalo 30 milionů dolarů za první snad víkend v amerických kinech.
0: Nevím, nevím, ale...
1: A že docela hodně to vydělalo i na právě Google Play, iTunes, kde se to lidi kupovali? Každopádně samozřejmě... myslím, že
0: kdyby to bylo launchnutý klasicky globálně v kinech, tak je to přece velký rozdíl, protože oni to nakonec se o tom sali, než to nechtěli, potom za pár týdnů, že ho to vydali a mohli si to koupit online, ale pouze v Americe samozřejmě. Tak, no. Takže celý zbytek světa se to prostě upirátil a teďka už nikdo na světě nebude mít prostě potřebu film tohohle typu, protože to, přiznejme si, není žádný dobrý film, <laughs> a prostě nebude mít důvod si ho kupovat znovu. Takže já si myslím, že tady z toho důvodu jim nějaké peníze utekly, takže každopádně uvidíme, třeba někdy se k tomu za pár let vrátí a opravdu řekne, jak na tom bylo finančně, jestli si jako vidělo víc nebo ne. Každopádně byla taková a aféra, abychom se vrátili k těm divizím problémovým, uvidíme, opravdu jak se k tomu Sony zachová. Já bych asi na třeba druhou... někdo odkoupí.
1: Jasně, no já bych na druhou stranu to nebral zase tak jakoby vážně to, je jako kdyby Reuters hmm, napsalo, že nějak další firma, firma se snaží optimalizovat svoje hospodaření. Jasné, že když máš dvě ztrátové divize, tak asi se i nahlas přemýšlí, co s tím máš dělat.
0: Ale víme, že prostě Sony neváhalo v minulém roce to VIO prodat, i když to bylo velice zajímavá značka. Ono
1: jasně, ale dlouhodobě tam by podle mě asi byly obrovské náklady na to tu značku nějakým způsobem restrukturalizovat, tam celá VIO divizi byla v podstatě postavená špatně ty notebooky se draze vyráběly hmm. a vyvíjely v Japonsku, takže to samozřejmě e, bralo obrovský, obrovský hmm. jakoby část marží, které na tom mohly mít, protože to byly relativně drahé hmm. notebooky vždycky. Uh, jakoby těžko říct, co by zbylo Sony bez Xperia a bráví, a tak Oni podobně. mají spoustu
0: ještě audio věcí a tak dále. Oni mají jako ne- nekonečně věcí jo, no oni ty velké... Jako...
1: Jasně, ale všechno je pospojované, hmm. nebo aspoň se o to Sony snaží. Třeba když přest, uh, nastupoval nový CEO, tak právě říkal, že jeho cílem je uh, to Sony zeštíhlit, zkompaktnit a všechny ty divize, které teďka področi sobě soutěží hmm. a tak podobně, tak spojit uh, tak, aby spolu kooperovali. No. Když ty, v podstatě vyhodíš divizi televizí, kde ti vyvíjí také uh, brávy a displeje, obrazovky a tak podobně, vyhodíš telefony, kde se ti hardware prolíná hmm. s různým variables a tak podobně. Tak když takhle bude Sony postupně ostřihávat jednotlivé divize, tak opravdu jako jim zbyde Sony Pictures hmm? a PlayStation. A potom PlayStation nebudeš mít na čem hrát, protože postupně prodají i divizi hardwareu, která vyrábí PlayStation. Takže tohoto asi není úplně dobrá cesta. A spíš učitě, si myslím, učitě. že tohoto je jedna z možností, na kterou, kterou se oni přemýšleli, a spíš se asi bude snažit ty divize nějakým způsobem zeštíhlit a udělat to tak, aby opravdu vydělávali. Hmm. Osekat prostě televize a mobily, které nevydělávají, přesunout vývoj hmm. někam a uvidíme, co z toho bude. Ale to by nevěří, obecně zbavovat
0: se prostě mobilní divize v dnešní době, kdy tohle je prostě jasný trend, je velký, by byl asi velká chyba. Kdybych si opravdu musel typnout, že se něčo zbaví a opravdu se něčeho musí zbavit, tak možná ty televize, ačkoliv, hmm. jako, jak říkáš, mají celou tu výrobní, prodávají obrazovky spoustu loším výrobcům, takže to by asi taky nebylo moc strategické, ale asi pokud by se zbavilo něčeho, tak spíš těch televizí než mobilů, protože to si myslím, že je stále velice strategická komodita dneska.
1: No, Samsung, nebo pardon, Sony vlastně nebylo jediné, které se zbavovalo nějaké divize počítačů nebo utlumilo výrobu počítačů. Samsung také oznámil, že v podstatě jinde než na americkém trhu nebo domácím korejském moc nebude prodávat ty svoje klasické notebooky, protože tam prostě nedokáže konkurovat tomu drtivému nástupu Lenova a dalším, uh, dalším uh, značkám Na druhou stranu, jsi... když
0: ti do toho vstoupím Ale trochu jiným tématem tak teďka se několik, několik takových těch analytických společností teďka spekuluje, že rok 2015 by mohl být rokem kdy zase po dvou letech bude u prodeje notebooků růst teďka to stagnovalo nebo trochu upadalo teď vypadá, že by se to mohlo vrátit to samozřejmě asi souvisí trochu s Windows 10, které přijdou tak je tím, že třeba mně trochu přišlo škoda, že se zrovna nezas, nedostal k tomu delu, k tomu XPS 13, mm-hmm. to se mi opravdu velice líbil ten notebook, my jsme to taky minulý týden probírali. Takže já se těším, jako co, co přenešlo další rok, no třeba zase.
1: Tak tady to je asi i tím, co se dneska dá mezi notebooky zařadit. Hm, dřív, dřív to bylo jasně dané a dneska, i když to má prostě, je to tablet, k tomu dáš obrazovku, tak jenom protože to má Corem, procesor, tak je to pro analytickou společnost třeba notebook. Podradí to do toho.
0: Pro mě je to taky notebook.
1: Ano, no, tak právě, takže i když to je de facto tablet a, a tím pádem se ti budou zvyšovat prodeje notebooků, protože tablety zůstanou pouze iPady, no, hm. ke kterým připojíš samozřejmě klávesnici přes Bluetooth a je to takové všechno na a, výrobcích třetích stran.
0: Ještě teďka by nám týdnu zazněla spekulace, která byla i hned tedy vyvrácena, že Samsung možná koupí Blackberry, nebo že se o tom tak nějak jako mluví. To samozřejmě obě strany popřeli. Tak mě jenom přišlo zajímavé právě v kontextu který s tím jako Sony, že pokud by opravdu Sony došlo k tomu jako závěru z uh, takovému, jakoby, nevím, bezradnému kroku, že opravdu se zbaví mobilní divize, tak jako kdo by ji mohl koupit? <laughs> opravdu nevím, jestli by to bylo třeba opět Lenovo, že by se ještě přikoupil další značku, nebo ten Samsung.
1: Jo, no tak to, už teďka mi to připadalo to Lenovo na stánku, na cestu takové jako vtipné, že máš stánek Lenovo hmm. a pod tím stánkem Lenovo máš další menší stánky které vystavují vlastní produkty. Byl tam NEC, s těmi hmm. svými ultralehkými počítači, byla tam a myslím, Motorola. A zrovna u oni tam mají spíš nějaké
0: partnerství, že tam... Oni mají joint Venture, potr- no. Ale prostě Lenovo
1: má pod sebou hmm. a propaguje to v Americe. A v Americe budou ty NEC notebooky prodávány pod značkem Lenovo. Hmm. Aha. Takže, takže je to v podstatě možnost, jak se NEC dostane z Japonska hmm. ven. Potom tam byl stánek Motorola a Lenovo kupuje spoustu malých firm právě v, i v, uh, v Číně. Mm-hmm. a třeba ty chytré brýle uh, nevyvinulo Lenovo, ale nějaká společnost New něco, mm-hmm. on, protože se jmenují New Glass a ta společnost se jmenuje New něco, I New nebo tak, a oni tam mají New Glass, New, New Watch, Just New něco. A opět je to samostatný stánek hmm. prostě společnosti New, která tam vystavuje uh, produkty, které se budou potom prodávat pod značkou Lenovo, ale je to samostatná značka. Takže Lenovo tak nějak skupuje ty věci, uh, ThinkPad, že jo, a, a postupně tak nějak ani moc nezakorp- nezakomponovává do toho svého portfolia drží je Mimo, takže uvidíme jak dlouho to třeba Motorola vydrží samostatně, jestli nezůstane samostatná na pořád a Je že
0: značka to silná stála hlavně v Americe.
1: Určitě, takže mo- Lenovo by klidně mohlo koupit Sony a vedle mm. Motorola by tam mohl být stánek Sony. <laughs> Lenovo Sony.
0: <Okay. laughs> to by bylo hodně crazy. Já se možná ale... ještě vrátím jedný takový perly, že ty si určitě čtenáři zaznamenali, že ty si posílal fotky z toho zákulisí. Tam bylo myslím, že v tom videu, že jsi tam viděl Eštona Kačra. <laughs> Uh, a mně přišlo právě zajímavý, když tam psal jako až ten se dívá na produkty, které pomáhal vyvíjet a mě právě přišlo jako vtipný to, že, no, se, že jde na stánek se dívat ano. na produkty, které údajně má vyvíjet což no, samozřejmě jakoby, může to mít ještě jinou rovinu že on je teoreticky opravdu mohlo se na tom podílet a teďka tam dělalo vlastně takové PR jako jasně, já velká persona se objevím na stánku no, a mi je jasně, že to bylo PR ale samozřejmě je otázka, jestli opravdu tedy se na něčem podílí nebo jenom ta prostě jedna z dalších takových těch hvězd, no.
1: Jakoby, co jsem se bavil s, s těmi lidmi, jakoby s těmi konstruktory vývojáři, tak opravdu to je jakoby něco víc, než jenom to, mm-hmm. že je na plagátech. Že mu
0: pošlou nějaké prototypy občas. Že,
1: já si myslím, že to probíhá tak, že mu prostě pošlou uh, skoro hotovou jogu, a e, prostě pošli mi pár prostě o tom, ne, nevím, zpráv, jo, co se ti líbí, co se ti nelíbí. Takže asi takhle bych to možná viděl. Každopádně, ale ke cti Ashtonově Kačserově musím říct, že, že to nebyla taková ta typická hvězdná návštěva stánku, e, že prostě podíval se na produkty, hnedka šel pryč, ale fakt tam strávil asi hodinu. Hmm. A opravdu se s každým tím jednotlivým člověkem, co měl na starosti ty produkty, tak fakt bavil a bylo vidět, že ho to fakt jako zajímalo. Ne, že tak se, já... že se třeba on se tam bavil třeba u motory, která tam by nějaký designový prvek mm-hmm. a fakt jsem asi 10 minut bavil s tím konstruktorem, že proč jakoby, tohle není no, jinak.
0: Mají to pěkně připravené. Jako, ne, ne. Já tohle, musím říct, je, jakoby, bylo že by to bylo třeba fajn. Takže ke, ke, ke cti Eštona jako je potřeba říct, že on není v, v oblasti technologií nováčkem, on je investorem ve spoustě firm. Takže ono nemá daleko zase k těm tak. technologiím, takže to není úplně taková jako vymyšlená věc, že by si koupili jméno Britney Spears nebo něco takového, která asi ze dokážem představit, že o tom výkulo že jo.
1: No, přesně tak. No. Každopádně jediná ne- nevýhoda byla, že samozřejmě od těch stánků nebo od těch uh, pultíků, Jasně, kde, kde koukat, tak, tak jsem se šel koukat, tak to bylo chvilku uzavřené, takže jsem musel čekat, až se mi vždycky ten produkt, abych tam mohl jít za ním
0: natáčet. To by mělo vyspovídat, co jsou moje uh,
1: No, to by bylo <laughs> zajímavé. To bylo zajímavé. Ale stilo se nakonec všechno, takže to je v pohodě.
0: My se pomalu dostáváme k poslednímu tématu. Já jenom připomenu, kdyby vás třeba napadlo nějaký, ků, právě to, co vás nejvíc zaujalo z toho času, co vám přijde opravdu velký trend, který my jsme třeba nezmiňovali, zkuste to poslat do toho četu, kde koukám, že tam je miliardy příspěvků. Každopádně se třeba podaří Michalovi z toho vybrat něco zajímavého, co obohatí naši diskuzi. Já Ale... se
1: jmenuje to Vajo celým jménem, to
0: jak má Martin. Sony Vajo 2.11. <laughs> tak přesně takové dotazy nám neposílejte. <laughs> Nemůžu samozřejmě slíbit, že se dostane na všechny, každopádně pokud napíšete něco zajímavého, možná to tady zaředíme. Každopádně poslední zpráva uplynulého týdne velice zajímavá věc, ačkoliv možná trochu překvapivá, protože mám pocit, že se čekalo, že Xiaomi představí novou Mi 4.
1: Uh-huh.
0: A nakonec jsme se dočkali minutu. Uh-huh. Kompaktní telefon, který tě zaujal. Jo jo, 5,7 palců. Samozřejmě ještě potom byla varianta full, uh, pro, to znamená ještě případně s kvadrádou rozlišením samozřejmě.
1: Takže je prostě kompaktní, telefon, v no. to v pohodě úplně. Samozřejmě
0: výbava, nemusíme zmiňovat 4GB Tyram, 810, Stambregon a tak dále. Co mi na to možná přijde zajímavé, že už s Xiaomi se trochu dostává, nebo postupně každý rok s každým tím novým modelem trošičku pomalu narůstá ta cena. A teďka například ten Note Pročko. S tím s tou super líbavou, což samozřejmě mu nemůžeme zazlívat, Už v přepočtu s DPH, nějakým ten jako odhadem by vychází na nějakých 16 tisíc korun. Mm-hmm. Což už je prostě seriózní cena ostatních. Výrobců, no. tak. Na druhou stranu by ta Note varianta k- ta klasická, by mohla začínat už někde kolem 11 000 korun. což stále prostě při tom Full HD, 3 GB dám 800 níž se s Dragonu není vůbec špatná cena. Ale myslím si, že prostě Xiaomi dřív bylo to, jakoby, kdo měl ještě nižší ceny. No. Takže tady je vidět, že se Xiaomi, ale na druhou stranu je to logické. Ono vždycky chtělo směřovat prostě být tím nejlepším výrobcem. Tím Applem. Tím Applem, přesně tak. A muselo začít logicky těma nejnižšíma cenama a teďka už má nějaké jméno, takže si nebojí předat i na té cenovce.
1: Ono to je vidět v posledním roce taky, že všechny ty vlajkové lodi byly dražší, než na které jsme byli zvyklí. Trojka, čtyřka, prostě všechno. Je to to dražší, než než to bývalo. A mi v podstatě následuje stejnou cestu jako mnoho dalších výrobců, kteří se chtěli nějakým způsobem etablovat na trhu. Nejdříve si vybudovat dobré jméno, vydobít si dobrý tržní podíl, a potom, když máš tyhle dva silné základy, tak si můžeš dovolit začít na trh pouštět i telefony za vysoké cenovky, protože lidé, kteří si předtím koupili dva tři, předtím telefony Xiaomi a byli s nimi spokojení za nižší cenu, tak už přemýšlí že u toho Xiaomi zůstanou a když chtějí to nejlepší, tak už jsou schopni uh, do toho investovat a nepřijdou třeba do Apple nebo k Samsungu. Takže mě to dává smysl, že samozřejmě potřebuje ty uh, náklady na vývoj, které určitě nejsou malé, hmm. zaplatit, bude se chtít uh, trochu uh, zlepšit, co se týče marží, Týmu, takže je to jediná logická cesta a myslím, že Xiaomi postupně bude opravdu tím výrobcem muž, který se bude cenově mm. přibližovat spíš Samsungu a tak podobně než Já mimochodem
0: na začátku mi říkal, že jsme očekávali Mi 4, což je samozřejmě blbost Myslím, Čtyřka že to už byla je. to 5, no. ale teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct Každopádně jo, že možná trochu škoda, jsem si trochu sliboval, že když byl ten CES a právě jsem mluvil o tom, že nikdy v té době by mohla být tam i 5 že by se jako konečně Xiaomi pláslo přes kapsu a oznámilo právě na cestu, třeba to, že začíná konečně působit někde jiný než v Ázii, že by třeba začalo Amerikou. No, to... Což se bohužel nestalo, takže jakoby pořád čekáme na nějakou oficiálnější přítomnost. Na druhou stranu,
1: ono je opravdu nic k tomu moc netlačí, když se podíváš na ty ohromné prodeje, jaké mají jenom v Číně, že oni jsou teď pátý největší na světě, a to jsou opravdu oficiálně v Číně a pár dalších hm. zemích, jakoby proč bys měl otvírat a distribuci do nějakých malinkých státečků v Evropě, kde prodáš pár telefonů, kde máš obrovskou konkurenci. Tak jsem jako máš první krok by byl Amerika,
0: ale jasně, prostě ty investice do toho tam zavíst tu svoji značku, marketing, distribuce by byly obrovské. Když prostě asi mnohem efektivní můžou rozšiřovat na trzích, jako jsou Indie, Indonésie a ty trhy.
1: A já si myslím, že právě teďka, když Šau mi představuje opravdu tyhle ty špičkové telefony, hmm. které fakt vypadají výborně a tak podobně, tak to jsou telefony, kterými dokážeš zaujmout i na západním trhu a zároveň, které, na kterých bude mít dostatečné marže, aby z nich zaplatil ten uh, nákladný marketing a tu distribuční síť, která je potřeba právě pro Evropu a Ameriku. Mm-hmm. Takže právě tím, že nyní uh, už ty zajímavé telefony cenově uh, bude mít ve svém portfoliu, tak si myslím, že by to mohlo znamenat uh, právě v budoucnosti rozšíření do Evropy. Už proto má všechno podstatné.
0: Mm-hmm. Já tady mám zajímavou zprávu od Michala. Někdo nám napsal do chatu, zprávečku, která se sice netýká CESu. Vojtěch uh, Schindler píše, že mají, má prodej Google a skončit. Co mi na to? Já si přiznám, že jsem to ani nezaznamenal. Každopádně teď jsem to hodil do Google. Opravdu je to pravda, vidím tady nějaké články.
1: Tak ono včera proběhlo, že uh, tým uh, Google Glass má v podstatě nové vedení, že to hmm. přechází pod uh, šéfa bývalého Nestu, myslím, Aha. kdo se uh, staral o Nest. Jo, Takže, tak, asi. A Takže možná, že to vzal tak nějak trochu.
0: Ne, to byl ten současný manažer iVirus.
1: Jo. Každopádně asi to možná vzal z hurta a ten prodej pak nějak ukončí. Hmm.
0: <laughs> to je pravda, že to byl prostě velký experiment Google Glass a tak nějak se čekalo, že možná rok na to představí Google něco, co do prodeje. Rok na to to nebyl, dva roky na to taky asi ne. Tak teď otázka teda, jestli je to opravdu zaříznou, anebo teďka prostě jenom stáhnou tady ten starý model, který už dneska, jak vidíme všichni, ta baterka je špatná a tak dále, a tak dále.
1: Většina lidí už ho má šupíkě nás. No.
0: A třeba prostě za půl roku přijde už s reálným produktem. No. Teďka uvidíme, jestli, jestli to znamená opravdu definitivní konec Google A Google přijde s něčím úplně novým, nebo hmm. se ještě teda dočkáme něčeho, co už opravdu ale teda přijde na trh. No. Takže zajímavá zpráva díky za zajímavý podnět. Vojtovi Schindlerovi. No a pokud nemáš ještě něco k šomi.
1: K Xiaomi nemám nic. Jedna tady je to jako, tedy hmm. zajímavá otázka, jak dlouho se připravujete na natáčení Mobilecastu? Pět minut. <laughs>
0: ne, tak já dávám vždycky dohromady ty témata, že to pár uh, desítek minut zabere. A spíš to máme takové, jak jste se možná mohli všimnout, takový trochu freestyle, že si prostě dáme ty témata a lovíme tady z hlavy naše nápady, že o tom je celý Mobilecast. Není to nějaká na scéna, připravený scénář, kde víme všechny argumenty, všechny slova je to takové živější.
1: Mm-hmm. A máme tady ale výborný, výborný námět na název nového telefonu Samsungu, no. Samsung Galaxy S7 Xperia. Okay. <laughs> no a tak, no. vidím, že tady máte opravdu velice bujnou diskuzi a záživnou, takže se tam můžete bavit dál, třeba se tam v průběhu dne se připojíme. Každopádně asi se rozloušíme.
0: Tady Filip, lah- lahký. Ano. An, ježiš, to je slovenský příště. slovenský rozumím, ale že bych se pokoušel to živě číst.
1: Měření hladiny cukru v krvi, jo? A... To nevím, co tam... Já tam byly asi nějaké, myslím, chytré hodinky, ale že představilo něco na cesu. Jo. Ale už je teda pomotu, který z těch x výrobců hmm. to byl. Ten takových těch byl tolik, že...
0: A to je možná jako zajímavý, zajímavý, zajímavý bod, který mi navedl ještě k jedné závěrečné věci, kterou jako musím zmínit, ačkoliv jsem tedy nikdy na cesu nebyl. Tak mě přišlo, že v těch dřívějších letech byl CES, nebo ces definovalo hlavně to, že tam bylo prostě miliarda přesně těch hloupostí hrašek, blbostí gadgetů obecně. A dřív to bylo hlavně k že bylo tam s prostě celé ty haly jenom příslušenství k iPhoneu. Hmm. Ačkoliv tam Apple nikdy oficiálně nepůsobil. A přišlo mi, že třeba v posledních dvou letech to nebylo až tak výrazné. Aspoň z toho, co jsem mohl pozorovat já z dálky. A přijde mi, že letos to se trochu vrátilo, jako mám dobrý dojem, nebo?
1: Já bych řekl, že to je tak nějak na stejné úrovni, ale možná, možná, možná i méně toho tam je. Nebo spíš Pak. jsem se na to nějak nezaměřoval, protože opravdu toho je tolik, že ty A Nebo to možná
0: bylo tím, že to v minulých letech byly opravdu velké webovosti, že nemělo smysl se tím zabývat. A teďka se z toho jako, jako, jako povstávají jako trochu zajímavější věci. No,
1: no ono to většinou tím spíš, že třeba nějaká společnost, nějaký startup začal tím, že měl nějaký třeba chytrý obal na iPad, který třeba má pořád portfolio hmm. i letos, ale už tam má už z toho vyvinul nějaký ještě zajímavější produkt samostatný, třeba nějakou, já nevím, chytrou kamerku nebo něco da- dalšího a spíš ukazuje to, co je výjimečné, hmm. než to, co najdeš na dalších no, vlastně. 50 stráncích. Ja, Takže těch kritů a různých gadgetů tam bylo opravdu ještě velké množství. Ale jednak já jsem se na to nezaměřoval, protože to lidi až tak moc už nezajímá mm-hmm. a jednak ani ty výrobci bylo vidět, že prostě to tam v portfoliu mají, když si vezmeš nějaký katalog, tak jich no, tam jasný. máš milion, ale spíš ukazují prostě, my máme chytrou kameru, která je v tomhle výjimečná, mm. nebo lítající reproduktor máme, tak se podívejte na tohleto chytrou a ne na, těch, na kolo. třeba Bluetooth bota no. jsme vydávali,
0: to bylo dobrý, no. to, je, to, je,
1: to je fakt super.
0: že takových blbostí tam určitě bylo spoustu? Každopádně tolik tady asi k dnešnímu mobilectu prvnímu živému mobilcastu tedy konkrétně s videm v naší historii vůbec. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte nám potom v diskuzi na netu vědět. Pokud se vám vůbec tenhle koncept živého vysílání líbí. Pokud vás baví následovat, jak už jsem říkal na začátku, pokusíme se to příště vysílat třeba i v některých, některých pos, pozdějších hodinách, tak abyste se nás mohli bez problému dívat. Každopádně díky za pozornost a pravděpodobně za týden se s vámi zase uvidíme. A máváme, tentokrát živě. Ahoj. Ahoj.